0: Всем привет, это подкаст «Их не стыд». Здесь мы говорим о русском языке. Сегодня я хочу поговорить о речи. Вы когда-нибудь вообще задумались, что такое речь? Ну, говорим мы и говорим, это что-то естественное и неотъемлемое. Речь – это способность говорить и выражать свои мысли словами. И даже внутренний разговор с самим собой – это тоже речь. Я вот постоянно разговариваю сам с собой. Угу. А вы или я один такой? Речь делится на несколько типов по используемым средствам общения. Например, вербальная речь. То есть общение в этом случае происходит с помощью слов. Невербальная речь. Используется язык тела, мимика, жестикуляция. И такие приемы, как интонирование, использование пауз, изменение громкости. Но не всегда, когда тебе кто-то подмигивает, он пытается тебе что-то сказать. Может у него просто нервный тик. Устная речь. Звуки, которые мы слышим и произносим. Письменная речь. Это буквы, которые мы читаем и пишем. Ну, по крайней мере, те из нас, кто умеет это делать. Кинетическая речь. Это жесты, которые окрашивают твою устную речь, придавая ей выразительность. Иногда одним выразительным жестом можно сказать человеку все, что ты о нем думаешь. Также кинетическая речь относится из-за глухонимых. Знаковая речь. Ярким примером знаковой речи являются смайлики или азбука Морзо. Чаще всего наша речь состоит из комбинации устной, вербальной и невербальной речи, так как в разговоре мы используем слова, мимику и жестикуляцию. По признаку прерывности и непрерывности речь делится на диалог и монолог. Диалог реализуется в ходе общения нескольких собеседников. Речь тут прерывно, так как подразумевает непосредственную реакцию, замечание, оценку и дополнение от собеседников. Монолог реализуется одним говорящим, без пауз для включения реплик собеседников. К примеру, когда твоя девушка полчаса объясняет тебе, почему ей нужна шуба в середине мая. Это монолог и вставлять тут кто-то бессмысленно. Выделяет четыре основные функции речи. Коммуникативная – связанная с общением между людьми и передачей информации. Познавательная функция речи – является основным механизмом накопления человеческих знаний и передачи знаний новым поколениям. Психодиагностическая – наблюдая за процессом говорения, собеседник понимает состояние говорящего и может составить портрет его личности. И психотерапевтическая функция речи – подразумевает возможность словесно поддержать другого человека. Вот, например, «бросила друга девушка, ты пришел своим мощным словом и наставил его на путь истинный». Для правильной красивой речи характерны следующие свойства – точность, логичность, чистота, выразительность, богатство и уместность. Красивая грамотная речь – это показатель образованности, гарантия того, что вас правильно поймут. Поэтому фраза «кто владеет словом, владеет миром» актуальна и в наше время. Естественно, свою речь можно и даже нужно улучшать. В первую очередь нужно больше читать, и лучше всего читать классиков или научно-популярную литературу. Естественно, иногда это скучно, но на что не пойдешь, есть и достойные книжки. Таким образом, книга поможет улучшить твою грамотность. Старайся чаще пересказывать прочитанные книги или просмотренные фильмы. Другу, родителям, домашним животным. Вы бы знали, сколько пришлось выслушать моим котам. Бедные животное. Запишите и прослушайте ваш рассказ, чтобы сделать выводы, исходя из услышанного. Так вы поймете о своих речевых ошибках. Обратите внимание, где вы неправильно расставили ударение. Выявите слова-паразиты. Расширяйте свой словарный запас. Для этого, услышав или прочитав новое слово, выясните его точное значение и происхождение. Но не нужно к месту, не к месту употреблять модные и народные слова. Это зашкварно. Читая литературу, запоминайте интересные факты и речевые обороты. И время от времени загадывайте в орфографический словарь. Но будьте осторожны с неизвестными или мало малоиспользуемыми словами. Я вот так однажды захожу и... Неважно, продолжим. Во время беседы сохраняйте этот желательный тон и меняйте интонацию в зависимости от ситуации. Чтобы сделать тональность богаче, учитесь читать с выражением. И напоследок интересный факт. Во время разговора наш организм включает в работу около 100 мышц груди, шеи, челюстей, щек, языка и губ. Каждая из этих мышц состоит из сотен и даже тысяч мышечных волокон. Чтобы запустить весь этот сложный механизм, необходимо большее количество нейронов, чем в процессе ходьбы или бега. Вот такие вот мы сложные личности. Спасибо за внимание, слушай, смотри, наслаждайся, просвещайся. До встречи, пока.